0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich, und da freue ich mich sehr, einen der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller zu Gast. Und ich würde behaupten, dass wirklich jeder mindestens ein Werk von ihm gibt kennt. Und das kann man sogar noch ein bisschen ausdehnen, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch. Wer sich für Fußball interessiert, der sei auf Zeitglas wunderbare Welt des Fußballs verwiesen. Sozusagen das Urformat hat mein Gast miterfunden. erfunden. Jetzt muss er... er genau, nicken. nicht nur nicken. Er sagt schon was, aber das ich noch die, halt Stimme. Die, die Stimme verrät noch nichts. Als er noch Journalist war bei Radio Bremen. Wer sich für Filme interessiert, der kennt die Serie Berlin Berlin, für die er den Emmy erhalten hat und den Grimmelpreis. Aber dann nehmen wir mal den Emmy zuerst. Und alle, die gern lesen, den wird Mises Karma etwas sagen. Obwohl das schon ganz schön lange her ist, dass das erschienen ist. Verkauft sich immer noch nach, oh, mal ausrechnen, 15, 16 Jahren, 20.000 Mal im Jahr. Und ist trotzdem irgendwie irgendwie so ein, so, ein, so ein ewiger Bestseller. Und trotzdem war es nicht der erfolgreichste Titel, wenn man auf die spiegel guckt, denn tatsächlich ist mein heutiger Gast ganz frisch erst, sozusagen im, im, im mittlerhohen Alter als Schriftsteller, auf Platz 1 der spiegel liste geraten, dann aber richtig Platz 1 und 2 und das hat er am Ende tatsächlich irgendwie auch Angela Merkel zu verdanken. <lacht> Darüber wollen wir jetzt gerade, was hat Angela Merkel damit zu tun? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich freue mich sehr auf und über David Safir, dem als... Mensch, das gelungen ist, was als Autor muss man ja sagen, das gelungen ist, was kaum einer schafft, nämlich mit sehr vielen verschiedenen inhaltlichen Ansätzen erfolgreich zu sein. Meist ist er dabei komisch, aber nicht immer. Und auch darüber wollen wir heute sprechen, das ist aber eine lange äh, Ansage hier. Wir wollen auch über sein so neues Buch, Solange wir leben, sprechen, das die Geschichte einer jüdischen Familie erzählt, nämlich seiner eigenen, lieber David. Schön, dass es geklappt hat. Die erste Frage natürlich immer, woran, woran schreibst du gerade?
1: Oh, gerade ähm, beende ich das Schreiben an Miss Merkel Band 3, der im Dezember rauskommt. Äh, Mord auf hoher See, wo Angela Merkel auf eine Krimi-Kreuzfahrt geht. Und ja, ähm, die Verdächtigen sind diverse Autoren.
0: Äh, äh, du musst äh, kurz mal erzählen, wie bist du darauf gekommen, einen äh, einen Krimi um Angela Merkel zu stricken? Und darf man das überhaupt?
1: Also 2019 äh, saß ich mit meinem Filmagenten zusammen und wir haben uns unterhalten, was die Angela wohl machen wird, wenn sie in Rente geht. Das hatte sie ja damals schon angekündigt. Und zwar klar, die wird nicht in einen russischen Gaskonzern gehen und sie wird sicherlich nicht in der Politik und in der Öffentlichkeit auftreten. Aber wir haben keine Ahnung gehabt, was sie dann macht. Und naja, gut, dann bin ich nach Hause gegangen, habe eine Folge von Inspektor Colombo gesehen. Und da habe ich gedacht, ja, okay, das passt. Äh, Inspektor Colombo äh, mag ich ja, ich liebe ja äh, diese Cozy Crimes. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das wäre ja auch ein Job für Angela Merkel, Mordfälle zu ermitteln. Und naja, und dann war der Schritt quasi
0: von zu Miss Marple und Miss Merkel, nicht weit. Und darf man das? Muss man dann vorher anfragen, bei, ob man den Namen Angela Merkel verwenden darf? Ist eine Person des öffentlichen Lebens,
1: deswegen darf man das. Äh, was man nicht machen sollte, ist zu beleidigend zu sein, also äh, im Sinne von also diffamierend äh, über sie Dinge in Umlauf zu bringen, die nicht stimmen und diffamierend wären. Aber das tue ich ja nicht. Es ist ein äh, lustiger, freundlicher Roman und von daher alles fein. Weißt du, ob sie es gelesen hat? Also... Aus dem Umfeld habe ich gesicherte Erkenntnisse, dass im Umfeld es gelesen wurde und als sehr amüsant empfunden wurde. Ob sie es selbst gelesen hat, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das würde sie mir auch nicht verraten.
0: Wahrscheinlich nicht. War es nicht ein Risiko, das zu machen? Denn Angela Merkel ist am Ende eine Politikerin und man weiß, alles was mit Politik passiert, Sachbücher über Politiker... Puh, die von Angela Merkel, da gibt es ein, zwei, die sich gar nicht so schlecht verkauft haben, aber in der Regel ist das ein mühseliges Geschäft, vielleicht weil die Leute nicht auch noch mit diesen Figuren, die sie aus der Politik kennen, in ihrer Freizeit behelligt werden können. Gab es nicht mal einen kurzen Moment, wo du gedacht hast, uh, das ist riskant?
1: Also in 2019 war ich voll überzeugt, also habe sehr unterschiedliche Menschen gefragt. Meine Frau, mein Filmagent, meinen jüngeren Sohn und dem Professor von gegenüber, der aus der DKP stammt und alle fanden, Das ist eine super okay. Idee. Äh, und dann ging das mit dem Risiko aber los mit Corona. Also vorher war sie ja von der Bildfläche Stimmt. verschwunden. Und in der Corona-Zeit habe ich das ja geschrieben, den ersten Band, und habe gedacht, naja, mein Gott, hm. also äh, wenn sie das hier nicht hinkriegt, oder alle sauer sind und äh, als der Roman rauskommen sollte, war gerade die Impfkampagne im Gange. Ganz Deutschland hat geschimpft, es kommt nicht so schnell. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob man Lust hat, dann abends in Anführungszeichen auch noch mit Angela Merkel ins Bett zu gehen, mhm. wenn man äh, den ganzen Tag sie im Fernsehen sieht. Gott sei Dank hat das dann geklappt. Also vor Corona war ich davon überzeugt, danach beim Schreiben und so habe ich gedacht,
0: okay, das kann auch echt nach hinten losgehen. Um, jetzt haben Sie von den ersten beiden Bänden 900.000 Stück verkauft. Wie, wie lange kann man das mit Angela Merkel spielen? Wird die sozusagen die, wird die deine, wird sie für dich das, was für Agatha Christie Miss Marple war? Da gibt es ja unendlich viele Bände.
1: Also, das ist eine äh, spannende Frage. Also du hast es ja in deiner Einleitung ja eh schon gesagt, dass ich ja sowieso unterschiedliche Dinge mache. Also ich äh, äh, Drehbücher, dies, das, äh, unterschiedliche Genres bespielen. Also ich bin jetzt nicht äh, von Angela Merkel abhängig. Ich weiß, dass es den Menschen gefällt. Ich kriege das ja auf Veranstaltungen halt mit, dass sie mich alle fragen nach einem dritten Band. Den dritten Band mache ich jetzt. Und ich hätte auch noch Lust auf einen vierten Band und danach, gucken wir mal. Also es kann natürlich sein, dass die Leute sagen, das ist durch. Oder die Leute sagen, ja toll, ich liebe die Figuren, wie sie ja da sind, weil das ist ja nicht Angela Merkel in meinem Roman, nee. sondern Miss Merkel und who knows, also solange es mir Spaß macht und den Lesern, also die beiden Sachen müssen zusammenkommen, kann ich mir vorstellen, immer mal wieder Miss Merkel-Romane zu schreiben. Ich
0: habe es am Anfang gesagt, für mich war überraschend, dass der erste Miss-Merkel-Band ist Platz 1 der Spiegel-Bestseller gewesen und der erste war erster und der zweite war zweiter.
1: Ja, also, der zweite war natürlich, äh, also, als der zweite rauskam, war er Erster, ist das, ist das okay. und der, und der, der, Erste war dann nachher der Zweite auf der Liste, aber als, äh, tatsächlich meine erste Nummer eins war Miss Merkel Nummer eins, und meine zweite Nummer eins war Miss Merkel Nummer zwei. Und das hätte, ich
0: hätte jetzt alles drauf gewettet, ja. dass Mises Karma, ja. ne, 2007 erschien, sagst ja. du, 2007 ja. erschien, Mises Karma natürlich ja, Platz 1, weil ich würde immer noch, wenn man sagt, David Saphir, würde ich, ist immer noch das, was mir so, was einem zuerst einfällt, dieses Karma. Dann kommt, oder?
1: Ja, aber das hat sich ja auch äh, nochmal in einer anderen Zeit äh, mehr als doppelt so viel verkauft wie die, mhm. Miss Merkel. Ähm, das war auch eine andere Zeit, also ähm, wo man eben, ähm, ja es nicht ganz so einfach hatte, die also im Vergleich ist es ja nie einfach, aber da wurden ja auch noch mehr äh, Bücher gekauft und das ist das eine und dann muss man natürlich sagen, ähm, eine Miss Merkel war dann ein Jahr auf der Bestsellerliste, was eine enorme Zeit ist, ist unfassbar, Ja. aber das andere war drei Jahre lang zwischen zwei und vier, also so oder zwei und fünf. Aber nie, lustig, warum nie eins, weil immer... Mir sagt ja keiner was. Also es kommt ja immer es kommt ja immer irgendwas Neues raus. Also du bist ja, wenn du Buchhandlung gehst, jeden Monat kommen ja neue Sachen raus. Und ähm, es gibt eben Autoren, also das habe ich dann immer gesehen, oh jetzt ist der auf Nummer eins und jetzt ist der auf Nummer eins. wenn ich das verfolgt habe. Also im ersten Jahr habe ich mir das ja noch angeguckt, mhm. weil ich dachte, das könnte ja auch was werden. Und äh, da kam immer irgend so ein Surefire-Autor äh, raus, wo klar war, ja okay, also an dem komme ich auch nicht vorbei.
0: Damals, Mises Kammer, war dein allererstes Buch? Ja, das war mein erster Roman, genau. Der erste Roman, Und ich, ich weiß nicht, ob du das nochmal erzählst, was mir ist damals, als wir uns kennenlernten vor langer, langer Zeit, hast du erzählt, dass du dann das gemacht hast, was viele Autoren machen? Sie gehen in eine Buchhandlung und fragen, Entschuldigung, haben Sie das Buch von David Safir? <lacht> ja, das
1: habe ich nicht gefragt, sondern ja. hey, meine Frau, genau. Also,
0: also deine Frau, damit ich die Geschichte nicht falsch wiedergebe, ja, ja. es also, ist lange her.
1: Nee, also es war, war, war so, wir äh, Just äh, Buchhandlung, ja. äh, also wer die Insel kennt, äh, gibt es da gibt's eine Inselbuchhandlung. Also ich bin da schon mal rein und habe unauffällig geguckt, gibt es da mein Buch? Das war da anderthalb Wochen draußen.
0: Übrigens ganz normal, oder? Für Na, jeden ja, Autor, oder? das äh, das, wer das, mach, nicht macht,
1: das machen alle, also ich kenne einen, der hat mir gesagt, der macht das genauso. Äh, ich ich war nicht, wie er heißt, nur so viel, sein Name reimt sich auf Parasek. Und äh, der hat mir gesagt, also und ich, und er hat mir erzählt, er würde die dann auch noch zentraler hinlegen. Und wenn eine Buchhändlerin sie äh, ihn dann sieht, äh, dann kauft er was anderes. Und ich hatte kürzlich eine Veranstaltung vor Buchhändlern, und da habe ich das auch erzählt. Und da haben die alle genickt. Das kennen die von Autoren, dass ja. Autoren reinkommen ihre Bücher besser hin Gibt es auch
0: von Chefredakteur, wenn das Hamburger Abend hat, irgendwo hinter der Welt am Sonntag, oder? Ja. natürlich dekoriere ich das um. Ja, genau. Selbstverständlich.
1: Genau. Und dann müssen die das wieder zurück dekorieren. Genau. Und äh, naja, wir sind da in Jüster halt äh, gewesen. Ich habe gesehen, das gibt es nicht und da hat meine Frau gesagt, ach Quatsch, da gehen wir jetzt rein und gucken und mein Sohn war mit dabei und dann hat äh, meine Frau ist dann hingegangen zum Buchhändler und hat gesagt, haben Sie mieses Karma von David Safir? Und der Buchhändler hat dann gesagt, wie heißt das Buch? Das ist ja auch so eine Antwort, die man nicht hören möchte. Ich habe auf dem Taschenbuchständer gestartet. Ähm, mein Sohn sturmerte durch den Laden. Der war damals acht Jahre alt. Und dann hat sie gesagt, ja, äh, dieses Kammer von David Safi. Dann hat er so ein bisschen klicke, die Klacker gemacht. Gesagt, es ist lieferbar. Äh, soll ich es ihm bestellen? Und da oh. hat sie gesagt, nein, weil wir genug von den Dingen <lacht> zu Hause hatten. Und dann hat sie gesagt, ja, das müssen Sie sich aber merken. Wieses Karma von David Safir, das ist auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und dann hat mein kleiner Sohn gesagt, das da ist er nämlich. <lacht> Und auf mich gezeigt. Und ich war noch nie so schnell aus dem Buchladen draußen.
0: <lacht> Lesen deine, du hast zwei Kinder?
1: Ich habe zwei, zwei Jungs, äh, äh, 27 und 24 mittlerweile. Wow.
0: Lesen die in Zwischenzeit deine Bücher?
1: Also, äh, einige Bücher haben die gelesen. Ja. Äh, das Gespenstische ist, sie schreiben auch. Also alle beide. Okay. Äh, ja, ja, das ist. Ähm, also der 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 große Schreiber Radio Bremen und zum Beispiel den Radio Bremen Tatort hat jetzt gerade jetzt geht sozusagen ein Kino-Animationsfilm in Produktion, den er geschrieben hat. Der kleine sitzt im Writers Room bei den roten Rosen in Lüneburg seit äh, acht Wochen irgendwie und das ist schon echt lustig, dass die das dann auch alles aber das ist ja
0: wirklich sehr überraschend, weil normalerweise ja, ja. würden ja wenn einer sowas macht, aber das und haben haben beide die ganze Zeit gesagt Papa Papa nee nee
1: Nee, die beiden haben also der Kleine so schon mal gar nicht. Also der hat, fand er ja immer alles blöd, was ich gemacht hat. Und dann hat er irgendwann mal mir ein Drehbuch hingelegt und dann habe ich gesehen, oh Gott, der ist also der ist auch wirklich begabt. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, so als Autor und als Künstler und so wird es, glaube ich, vielen Künstlern gehen. Ähm, da wünscht man sich ja irgendwie was sicheres für die Jungs. Äh, also, ich sag mal, Gehirnchirurg und Verwaltungsdirektor mhm. wäre vielleicht auch eine gute Kombination gewesen. Mal gucken, was aus, äh, was aus ihnen wird. Sie sind ja jung, also der Große ist da schon etwas länger unterwegs, ist auch, ist auch Journalist, arbeitet bei der Sportschau, äh, in Köln. Also, mal gucken, was, ob die dann weiterschreiben, was daraus wird. Aber
0: du kannst ihn ja jetzt ja nicht im Ernst sagen, Kinder macht das nicht, oder? Also das, nee, das, ich das wär, kann das wär, ja, ich kann
1: ja, ich kann nur sagen, also ich, also ich kann. Ähm, das eine ist, was ich kann, ich kann Tipps geben, und das andere, was ich kann, ist auf die Gefahren aufmerksam machen. Also so. Was ist
0: die Gefahr? Die große Gefahr ist das irgendwie, dass man oder lass mich mal. Die große Gefahr ist wahrscheinlich selbst. Es hätte auch sein, sein können, dass Mises Karma total erfolgreich ist und danach nichts mehr kommt.
1: Also die, die Gefahr ist, also sagen wir es mal so, also das ist ja, also Karriere ist ja Marathon. Mhm. Also ich habe, du hast es ja vorhin gesagt, also ich habe im Radio, also angefangen, ich war ja auch mal Journalist, aber ich habe im Radio schon Comedy gemacht, ähm, habe mit Arndt damals diese Radiokolumne über Fußball halt gemacht und erfunden und ähm, so, und ich habe mich ja immer wieder neu erfinden, erfunden. Ich habe äh, Drehbücher gemacht, dies, das. Dann habe ich Romane gemacht. Die Romane sind alle unterschiedlich. Einige floppen, also floppen ist das falsche Wort. Also sind sehr erfolgreich, aber sind nicht so erfolgreich wie andere. Das heißt, man muss sich immer wieder neu erfinden und Karriere ist ein Marathon. Mhm. Und du hast ja keine Garantie, dass wenn es einmal funktioniert hat, dass es die nächsten 30 Jahre halt weiter so geht. Und von einmal funktionieren kannst du ja aber auch nicht 30 Jahre leben. Das ist jetzt keine Karriere wie beim Fußballer. Ähm, also, wenn
0: man 1, Ich habe mal hoch 1,8 Millionen Bücher verkauft von Mises Karma. Ich weiß ja nicht, was man da kriegt, aber... Wird naja, da
1: das, das, können, können wir ja hier ja. offen drüber reden. Also sozusagen, das ist ein Taschenbuch gewesen, da habe ich ungefähr 50 Cent gekriegt. Okay. Vordings, so. so. Und das ist sehr, sehr gutes Geld, Geld keine klar. Frage. Aber es ist jetzt auch nach Abzug von Steuern nicht das Geld, mit dem du jetzt die, okay, unbedingt irgendwie auf. sagst, so und jetzt Bahamas und ja, äh, vierköpfige Familie, das läuft jetzt hier die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Ähm, aber das ist ja auch ein Lucky Punch. Ja. Also das ist ja auch, äh, also den. Sehr,
0: sehr selten sowas, muss man sagen. Äh, ja,
1: ne? also ich weiß nicht, äh, wie viele deutsche Autoren über zwei Millionen Bücher in diesem Jahrtausend halt verkauft haben. Da wird es den einen oder anderen geben, aber wie viele Deutsche haben das mit einem Werk dann halt geschafft? Ähm, und dann gibt es eben. Diese, diese Frage, also äh, wie bleibst du dann halt an dieser Karriere, also sozusagen solche Warnungen kann man ja schon geben, mhm. dann ist es ja auch so, äh, wem sage ich das? Du bist ja Chefredakteur des Hamburger Abendblattes, äh, die äh, Medien ändern sich ja alle 22 Sekunden, äh, ständig gibt es was Neues, neue Anforderungen, das Tempo wird höher, Aber was Aber bei Gewalt Büchern,
0: wird. Büchern ist relativ, also rein wirtschaftlich gesehen, relativ stabiler Markt, weil die Digitalisierung die Bücher halt nicht so dahin Nee, es gibt hat, nur ne? die Konkurrenz durch die anderen Medien.
1: Genau. Also es, Aufmerksamkeit. Eben, äh, es genau. gibt die Aufmerksamkeitskonkurrenz und dadurch haben ja natürlich Bücher deutlich geringere Aufmerksamkeit, als sie noch zu Zeiten von Mises Karma hatten. Und das ist ja die, die Konkurrenz. Stimmt. Also wenn du, selbst wenn dir der Medienkonsum ja auf zehn Stunden am Tag angestiegen ist äh, in den letzten 20, 30 Jahren von zweieinhalb, äh, hast du natürlich auch ähm, die ganze Konkurrenz. Ob das jetzt ja, oder Netflix-Chef hat ja wie so ein grauer Herr von Momo gesagt, einer unserer großen Konkurrenten ist der Schlaf. Also so ne. <lacht> äh, äh, also das ist da schon gespenstisch. Ja und ähm, also ich, ich will nicht, also ich meine gar nicht jammern, also es ist, äh, also bei mir ist ja wunderbar und die Kinder schreiben ja keine Bücher, sie schreiben Drehbücher. Ja. Also das heißt sozusagen, sie sind in einer Branche, die viel, viel schneller zirkuliert, viel, viel schneller dreht als jetzt der Buchmarkt.
0: Das ist interessant, ich war auf zwei Elternabenden kurz hintereinander, wo dann jeweils die, die Deutschlehrerinnen darüber klagten, dass die Kinder, ne, zweite Klasse und fünfte Klasse, viel, viel weniger lesen würden als vor fünf Jahren. Und die Englischlehrerinnen sagten, die Kinder seien viel, viel, viel besser in Englisch als vor fünf Jahren. Und sagten, das hat halt das ist sozusagen, das eine ist die positive Seite der Digitalisierung, des Internets, von YouTube, was auch immer, und das andere ist irgendwie so die negative Seite.
1: Also erstmal ist es ja sowieso so, dass es viele Dinge gibt, die die wie immer bei, bei Medien wechseln, die prima sind und das werden wir dann ja auch vielleicht bei der KI sehen, dass es mhm. Sachen gibt, die prima sind, neue Entertainment-Formen kommen und so weiter und so fort. Und dann ist ja auch immer die Frage, was brauchen die Menschen dann halt nachher, also wir wissen ja auch gar nicht, welche Fertigkeiten die Kinder in 30 Jahren im Arbeitsmarkt Absolut. oder im Leben tatsächlich brauchen und das werden wir dann ja alle sehen. Ich glaube aber, dass generell, und das gilt ja nicht nur für die Kinder, Aufmerksamkeitsspannen kürzer sind, also ich merke das ja an mir, also dass wie häufig scrolle ich mittlerweile auch in der Zeitung quasi sozusagen im Papier die Artikel durch und gucke dann irgendwie mal, steht da was am Anfang, dann, oh, das war jetzt nicht so interessant, gibt es am Ende noch irgendwas Interessantes, okay. so, ne, also äh, man, ich werde ja auch Flüchtiger hm. und äh, umgekehrt ist es ja so,
0: umgekehrt ist es ja so, dass wir uns jetzt hier auf 45 Minuten einlassen. Genau, ein dass, ja auch, dass ja auch Leute das hören, da ist es wieder völlig problemlos, interessanterweise, ja, ne? weil da, es unanstrengend das, ist.
1: Ja, und das liegt daran, dass das Radio eben einfach bescheuert war und gedacht hat, man kann irgendwie mit Formatierungsradio, also mhm. sozusagen, man darf den Leuten nicht mehr als 1,30 zumuten. Quatsch, die Leute haben, hören gerne zu. Und das ist ja aber auch etwas sozusagen, also das Zuhören kannst du überall machen, gehst du beim Spaziergang, Hunde, selbst beim Joggen, genau. egal, Wäsche waschen und so weiter, das ist ja auch der Boom der Audiobooks, also die sind ja ein Wachstumsmarkt und du musst selbst dafür aber nicht so viel tun. Ne? Also du musst ja nicht in die Konzentration gehen und du kannst dann auch mit den Gedanken noch mal wegwandern und dann bei Safia und Haider dann noch mal zehn Minuten nicht zuhören und die Geschirrspülmaschine reparieren.
0: Das sollte nur das gerade mit der künstlichen Intelligenz. Ich hatte vergangene Woche auch so ein, so ein, so ein Power-Seminar zwei Tage zu künstlicher Intelligenz. Und habe mich danach gefragt, wird die denn auch Autoren von Büchern ersetzen? Also setzt man sich irgendwann vor ChatGBT und sagt, schreibt mir eine Geschichte, schöne Geschichte über Olaf Scholz als Privatdetektiv, äh, 200 Seiten, sie sollte mal in Hamburg spielen, mal in Potsdam, auch ein bisschen in Bremen und irgendwie Werder Bremen sollte auch vorkommen. Ist, und dann ist, hat man in 20 Sekunden seinen eigenen Roman? Ja, also theoretisch ich, äh, möglich.
1: Also also ja, also wir kommen äh, also da kommen wir jetzt auf, auf interessante Fragen. Ich fange jetzt mal bei dem Ist Zustand ja. an. Also und wenn man von da aus ein bisschen extrapoliert, also was sicherlich möglich sein wird, ist dass... Du dann mit deinem Kind da halt sitzen kannst und dann sagst du irgendwie einer, keine Ahnung, einer Ton-E-Box oder was auch immer, erzähl uns mal eine Geschichte, tralala, tralala, dann gibst du dann irgendwie sieben, acht schöne Direktiven mhm. ein und dann spuckt die dir eine drei, vier, fünf, sechs, sieben Minuten gute Nachtgeschichte mhm. raus. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Beim Roman ist es so, also ich, natürlich, also jeder Autor äh, äh, die, spielt damit ja auch rum und guckt, was es geht und was 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 machbar ist. Ähm, Romane sind so komplex, das kriegt es noch nicht hin. On the other hand äh halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass, also wenn du jetzt mal mit so einer Grafik, äh, ob das jetzt Dolly oder Midjourney, ne? also das genau. bringt dich ja auf ein unglaubliches Grafikniveau, was sozusagen für Gebrauchsgrafiken, also wenn du deine Webseite machen willst, musst du, kein, ist, genau. musst du keinen Grafiker mehr fragen. Nein. Also muss man mit aller Härte zu sagen. Und vermutlich auch für das ein oder andere unterpreisige Buchcover kannst du auch midjourney ihn benutzen oder so. Und so kann es auch mit Sprache dann am Ende ähm, da halt hinkommen. Und dann darf man ja nicht vergessen, dass zum Beispiel so ein Konzern wie Amazon, und das ist jetzt meine persönliche Fantasie, die sammeln ja schon seit Jahrtausenden, seitdem sie es können, ne, mhm. äh, äh, die Daten äh, von Kindle-Büchern. Äh, also wo mhm. steigen die Leute aus? Bei welchem Leserhythmus, Lesetempo etc. pp. Welche Genres mögen sie? Du weißt ja, mhm. diese ganzen Empfehlungssachen und so weiter. Und dann kann das schon durchaus sein, dass die Amazon in, keine Ahnung, irgendwann dann was weiß ich, Mini-Romane in deinem Genre anbietet. Also du magst gerne Krimis, die auf Sylt spielen und wo, keine Ahnung, möglichst viele Leute ausgeweitet werden. Mhm. Also ich übertreibe jetzt mhm. mal, aber du machst Psychothriller mhm. und du magst Sachen auf Wüst und dann bieten sie dir irgendwie, oder auf Sylt und dann bieten mhm. sie dir da ein Sylt-Krimi an irgendwann in 2035. Das halte ich nicht für unwahrscheinlich. Aber es so kommt, die Schwächen von dem Ding sind ja, also es berechnet ja. Also mhm. ich, es, wenn ich jetzt zum Beispiel vor vier Monaten... Es ist, ich, es, ist, es ist
0: nicht Literatur, es ist Mathematik. Das muss es man ist Genau, sagen. Es, es ist, ist Mathematik.
1: Mathematik. Es ist Mathematik und äh, sucht nach Regelmäßigkeiten ja. und so weiter. Ähm, und die sind im Humor, also was ich dann teilweise mache, schwieriger herzustellen. Na, also Humor hat wirklich noch sehr viel mehr Schwächen, aber es lernt natürlich dazu. Also, genau. äh, ne, und noch ist es nicht möglich, sozusagen die New York Times hat das ja gemacht, hat zum Beispiel mit Jane Austen Romanen gefüttert, mhm. ein, ein, ein Sprachcomputer basierend darauf oder mit Star Trek Sachen und das kann es noch nicht. Also es kann nicht sozusagen einen neuen Jane Austen Roman schreiben und es kann nicht eine neue Star Trek Next Generation Folge schreiben.
0: Ja, gut, es kann nicht kreieren wahrscheinlich, weil es lebt immer von dem, was es schon gibt. Genau und die, die Datenmenge muss eben groß genug sein.
1: Ne? Und mhm. da kommen wir ins Nivellieren und ich glaube wirklich, dass ich glaube, Gebrauchsware, also zum Beispiel im, im Drehbuch kann dadurch irgendwie auf mittlere Sicht entstehen.
0: Rezeptbücher, Kochbücher. Ja, das Fernsehen ist ja alles Programm. ja jetzt schon. Ja, ja, genau. ne? ja, ja. Also
1: du kannst ja jetzt schon sozusagen äh, das Ding dann halt für das machen ja auch Leute. Äh, sagst du irgendwie, ich hätte gerne vegane Gerichte für die nächsten fünf Tage. Ich habe die Lebensmittelunverträglichkeiten. Genau. Mach mir mal Vorschläge und die Einkaufsliste. Ja. Ne? Also das kann das ja. Weil es auf alle Kochrezepte, die frei im Internet sind,
0: zugreift. Ähm, Humor, sagst du, ist ist ist, ist nicht leicht. Ähm, ChatGBT macht sowas in 15, 20 Sekunden. Also klein. Wie lange brauchst du für eine? Äh, äh, anders, erstmal anders noch, weil das was ich interessant fand. Ich hatte neulich mit Ola Hahn, der Schriftsteller, gesprochen, mhm. wie sie das mit ihren Büchern macht und wenn sie den nächsten Abgabetermin macht, da sagte sie, ich habe keine Abgabetermine, Moore. Das Buch ist fertig, wenn es fertig ist. Ist bei dir auch so? Nee, nee.
1: Ähm, weil ich so viele ger Sachen gerne mache. <lacht> Brauchst du Abgabetermine, sonst wird nichts fertig. Nee, doch, äh, ich, ich, ich gebe die Abgabetermine vor. Ich sage okay. dann, bis dann dann ist was fertig. Okay, und dann, so macht's glaube ich, auch. Genau. Ne, also bis dann, aber der Abgabetermin steht schon lange bevor das Buch fertig ist bei mir. Okay. Ne, also sozusagen, also der Erscheinungstermin, es gibt ja auch eine Maschinerie. Also genau. sozusagen, klar, du kannst es da äh, ein Jahr irgendwie rumliegen lassen, das geht auch oder du sagst irgendwie naja ja Gott also das, das das kommt dann halt also das heißt man ist dann schon klar es gibt die Maschinerie der Buchhand du kriegst die Ankündigung du Cover etc Vertreter alle möglichen Leute werden halt informiert was kommt denn da und äh, das mache ich dann halt äh, das passiert dann halt. Und so weiß ich sozusagen diesen Abgabetermin für Merkel 3, dass am 12.12. .12. der im Buchhandel kommt, das weiß ich schon und das habe ich besprochen mit den Leuten. Und wie lange brauchst du
0: dann, um das Buch zu schreiben, sodass du es das, abgeben
1: kannst? Also das hängt wirklich sehr natürlich von dem Buch ab. Ja. Also ähm, ich Schrei, also wenn es rechercheintensiv mhm. ist, ich habe ja einen Roman über den äh, Warschauer Ghettoaufstand mhm. gemacht oder jetzt das aktuelle über meine Eltern, ähm, dann ist da ein langer Vorlauf da. Ähm, und der reine Schreibprozess ist in der Regel dann schon irgendwie, wie würde man sagen, elf Monate. Mhm. Bei den... Ja, also gelben Büchern. Also bei mir, wenn man Buchhandel genau, genau. sind lustige Bücher. Die haben alle ein gelben, ähm, gelben gelbes Cover. Äh, da hängt es dann halt von dem Roman ab. Und da kann ein ist die unterste Kante sechs Monate. Mhm. Also dass ich mindestens ein halbes Jahr dran sitze. Jeden Tag. Ja, also jeden Montag bis Freitags, mhm. jeden Tag und dann natürlich in Gedanken dann halt sowieso. Immer. Bis, ja, <lacht> genau, leider. Genau. Immer. Und ähm, gut, früher habe ich noch äh, viele Kinodrehbücher noch dazu on top gemacht. Das habe ich jetzt bleiben lassen.
0: Das heißt, du schreibst, wenn du jetzt was schreibst, machst du immer eine Sache zur Zeit?
1: Ja, also ähm, weil das kann ich bei den Romanen eben berechnen. Mhm. beim Kino, wenn ich nicht so äh, Specscripts schreibe, also einfach Sachen und dann gucke, ob sie verkauft werden, dann wird es halt schwieriger, weil dann kommen immer noch Drehe, dann kommt ja Sachen dazu und plötzlich hieß es das und dann möchte der Regisseur nochmal was anderes haben oder dann sagt plötzlich ein Kinoverleiher dies, das. Also da, da ist es schwierig zu berechnen. Ne? Also mhm. du kannst einen Drehbuch fertig haben und das finden alle super und vier Monate später heißt es, wir müssen noch mal alles ganz anders machen. Und das macht es etwas schwieriger zu berechnen, während beim Roman, da bin ich ja derjenige, der sozusagen den Takt vorgibt. Die Geschichte
0: entwickelt sich beim Schreiben, das ist die eine Variante, die viele Schriftsteller erzählen und du nickst schon, da muss ich die andere gar nicht... Du hast doch, doch, du kannst die andere auch machen. Aber was, aber du machst, das, du machst die erste?
1: Ja, aber auch nein. Also die erste, also das hängt vom Projekt ab. Ja. Also, es nehmen, wir, ist, nehmen wir mal die
0: Romane jetzt erstmal. Genau,
1: genau. nehmen wir die Romane. Also ähm, bei einer Miss Merkel, da überlege ich mir natürlich schon, das ist ja ein Krimi, der, also obwohl es ein lustiges Buch ist, funktioniert das komplett nach diesen ganzen äh, Krimiregeln des Deduction Clubs und nach der Dramaturgie, wie man solche äh, Bücher halt baut. Das heißt, ich überlege mir schon... Wer wird ermordet? Klar. Wer sind die Verdächtigen? Wann gibt es irgendwelche anderen Sachen? Was sind die potenziellen Motive? Also das heißt, da mache ich schon äh, vor dem Schreiben mir äh, Notizen, okay. weil sonst komme ich in den Wald. Ja. Ne? Also das ist, wenn du dann rückwärts immer baust, also du hast ja einen Verdächtigen und wenn der es dann nicht ist, muss es, musst du ja dennoch irgendwie die Sachen gebaut genau, haben, warum man ihn verdächtigt und du musst wissen, was eigentlich genau. war. Und äh, das, da, da kommst du in den Wald, wenn du das nicht vorher dir überlegst. Also ich jedenfalls. Äh, wenn man es nämlich so macht, dass es auch richtig aufgeht. Also dass der, dass der Leser nachher sagt, da wäre ich nicht drauf gekommen aber stimmt, da hätte ich drauf kommen können. Kann, genau. ja? und das ist alles fair gespielt. Ja. Na? Also da muss ich das schon vorher machen. Bei äh, Wenn ich einen ähm, Roman über das Warschauer Ghetto schreibe und den Aufstand und cetera, da gibt es natürlich auch Sachen, die vorgegeben sind alleine durch die historischen Zeitabläufe. Ja? Also das ist äh, und das ist bei meinem Elternbuch ja auch genauso gewesen. Während bei anderen Bü Büchern nehmen wir Mises Karma oder plötzlich Shakespeare oder ähm, äh, was auch immer äh, von meinen Büchern. Da ist es so, da habe ich die Grundsituation. Da weiß ich irgendwie das und das will ich. Und dann machen die Charaktere, Irre. was sie wollen. Das machen sie auch in den anderen Sachen. Aber da haben sie einen festeren Rahmen.
0: Und das kann man sich immer gar nicht vorstellen. Das haben schon einige Schriftsteller in diesem Podcast gesagt. Und ich frage mich, ob das das verbindende Element ist. Die sagen alle, Na ja, das machen die Charaktere. Oder ich setze mich hin und dann tritt jemand neben mich. Und diktiert mir das quasi.
1: Ja, also diktieren nicht, sondern... Also, die, also die Charaktere, also du fühlst die Charaktere ja. die ganze Zeit. Und ich habe ja das Glück, dadurch, dass ich vorher, ähm, äh, und da kommen wir ins letzte Jahrtausend, da habe ich äh, für für Fernsehserien wie Nikola und Mein Leben und Ich geschrieben. Ähm, und die wurden von Amerikanern erfunden und von Amerikanern auch zum großen Teil geschrieben. Und die haben mit mir dramaturgische Arbeit gemacht. Das mhm. heißt, ich weiß sozusagen, wie eine Dramaturgie auszusehen mhm. hat. Also damit, also da, das ist so wie, du kannst alle nur, also du kannst sie nur und du weißt, wie man etwas komponiert und dann fängst du einfach free on. Mhm. Ne? Also dann, dann, dann improvisierst du. Ähm, das habe ich dann später bei Berlin, Berlin gemerkt, äh, dass ich, wenn ich improvisiere, es ein etwas pfiffiger wird ähm, ähm, und das ist tatsächlich so. Also die Charaktere, die fühle ich und die zeigen mir dann halt den Weg. Und dann muss ich manchmal halt natürlich nochmal eingreifen und mir das dann angucken. Also dann kommt dann nachher der innere Dramaturg, funktioniert das denn auch? Aber das ist dann tatsächlich etwas, ja. ja. Also Stephen King hat mal gesagt, wenn ich gespannt bin, was die Charaktere tun, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Leser auch
0: ist. Genau und das ist umgekehrt so. Geht es dir dann so, dass wenn du das Buch liest, dann selber sagst, oh, das ist aber interessant, weil du gar nicht mehr genau wusstest, wie es, sich, wie es eigentlich angefangen hat, wie es sich entwickelt
1: wenn es naja. ganz fertig ist also wenn es ganz fertig ist äh, da habe ich es natürlich im Griff weil ich es immer wieder überarbeite Klar. also ich meine ja, wenn du das, das
0: erste sozusagen du hast es einmal komplett geschrieben
1: na ne, ich schreibe immer also immer, ich, ich also ich, ich habe immer rollierende Systeme okay. das heißt sozusagen ich gehe immer wenn ich was was ich bis zum gewissen Stand gekommen bin dann gehe ich wieder zurück und überarbeite alles nochmal zwei okay. Wochen und so weiter okay. und so fort okay. also okay. so äh, das geht äh, der, der, das ist so also die die Überraschung kommt eher wenn ich ähm, aus unterschiedlichen Gründen Jahre später mit etwas konfrontiert wird. Okay. oder? dann denke ich, das habe ich geschrieben, das ist ja ein Ding. ne? Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. <lacht> äh, also das gibt es tatsächlich. Das also, ist
0: natürlich, wenn man dann, wenn man dann nicht mehr weiß, weil wir ja, ja, wenn ja, bis also die Jahre ich, 66 dann weiß man schon gar nicht mehr. In zwei weiß man gar nicht mehr, was man vor 20 Jahren geschrieben hat. Ne? Naja, ich habe. Bist äh, du noch alle Figuren die von Mises Karma, wie sie heißen?
1: Also alle sowieso nicht, ähm, aber die Hauptfiguren, Kim langer Alex, Tochter wird Lilly heißen, <lacht> boah, ja und der, der eine heißt Daniel und ob er Co. mit Nachnamen heißt, weiß ich nicht und weiß schon nicht. Aber das liegt Ä aber auch fairerweise daran, dass ich ein Drehbuch dafür geschrieben ja. habe, dass es noch präsent ist, äh, bei plötzlich Shakespeare würde ich es nicht mehr
0: wissen. Ganz, ist ganz normal. Bevor wir gleich noch zu dem Buch kommen, was du über deine Eltern geschrieben hast, auch ein Roman, eine Frage noch, wie wichtig ist das, dass du eine eigene Coversprache, oder dass für dich eine eigene Coversprache entwickelt worden ist? Du hast gesagt, die gelben Cover. Hm? Man sieht die gelben Cover und weiß sofort, muss gar nicht gucken, ist ein neuer Saphir da.
1: Naja, also ähm, das hat sich ja ergeben. ja Also ich habe bei... Ähm also das Gute war ja, ich war ja schon erfolgreicher äh, Fernsehautor, als ich angefangen habe, Romane genau. zu schreiben. Das hat dann also sozusagen da habe ich dieses Karma äh, verkauft und so weiter. Und dann kam der damalige Verleger und hatte ganz viele Cover-Ideen äh, für Illustratoren. Wer der nicht was für Sie, wer der nicht was mhm. für Sie. Und da habe ich gesagt, okay, der hat das Buch nicht verstanden. Ne? Mhm. Und dann habe ich jemanden gefunden, vorgeschlagen. Der hat diesen gelben Hintergrund gemacht. Mhm. Und dann habe ich beim Zweiten gesagt, dann lass uns das doch auch da machen. Na, hat ja beim ersten Mal funktioniert, also never change. Und so ist es dann halt durchgehend halt weiterge weitergegangen. Aus irgendwelchen Gründen ist dieses Gelb eine, eine Farbe, die eher selten im Buchhandel ist. Ähm, wird auch nicht empfohlen und ich habe ja auch diese Illustratoren und äh, es gibt diesen interessanten Effekt. Es gab mal so eine ähm, ähm, Markt, Marktstudie. Ne? Also mhm. die Cover sind ja ach, sehen ja ein bisschen aus wie Animationsfilme für Erwachsene mhm. und ähm, die Cover wurden dann so ein bisschen so also wurden auch schlecht bewertet. Aber die Mitnahmeeffekte waren sehr hoch, überproportional hoch bei diesen bei diesen Büchern. Das heißt sozusagen, die Leute haben eigentlich finden es eigentlich ganz süß, aber gestehen das dann nicht ein. Ich kenne das auch schon von anderen Sachen mhm. bei Berlin Berlin, wo man im Marketing gesehen hat, ach das, da sagen sie nicht, ist ja ein bisschen komisch, aber äh, das waren dann sozusagen quasi dann nachher die unique selling points und ich glaube, dass diese, äh, ja das ist never change a winning äh, Hintergrund <lacht> <lacht> oder yeah. oder äh, Artist, äh, das ist ja wie im richtigen Leben, solange etwas funktioniert, why äh, fix it if it's not broken.
0: Und äh, herzliche Grüße an die, die diese Cover machen dann. Wir haben auch große Marktforschung gemacht, welches, welche Farbe funktioniert am ja. besten als... Auf, auf der Titeloptik des Hamburger Abend, das ist schon ein bisschen her, es war immer gelb. Ach, erstaunlich. Es war immer gelb, hat sich immer am besten verkauft. Das haben wir ja. in der Zeit gesagt, mach gelb, 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 gelb. Ach. rot, blau, grün, kannst du alles wissen. Gelb hat alles geschlagen.
1: Erstaunlich, weil im, äh, ich sag mal, im Buchhandel gilt das als
0: nicht, also als, als äh, quasi gegenintuitiv, dass ich das gemacht habe. Das war, es war auf jeden Fall richtig. Ja, Was sagt stimmt. dein Verlag, wenn du dann ankommst und sagst, so, kein gelbes Cover nichts Lustiges. Ich möchte ein Buch schreiben über meine Eltern, über die Geschichte meiner Familie, die eine traurige Geschichte ist und von der, das fand ich, diesen Satz habe ich von dir gefunden, von der ich eigentlich gar nicht so viel weiß, weil man sich ja, das gilt ja für alle Richtungen, sich eigentlich nicht richtig fragt, wie war das eigentlich damals in der Zeit?
1: Also mein Vater war äh, Jude, der 1938 aus Wien fliehen musste mhm. und äh, meine Mutter ist Kriegskind, deutsches Kriegskind äh, aus Bremen. Mhm. Und äh, natürlich, das ist ja die Generation, die nicht mit einem geredet hat. Also die Geschichte von meinen Eltern, das ist, da geht es um, um Liebe, Resilienz und Schicksal. Also mhm. ganz ganz knapp zu sagen. Also was, äh, die waren unfassbar. Die haben viele schlimme Sachen erlebt, haben bei vielen Sachen gescheitert, haben ähm, aber andererseits auch Kräfte entwickelt, die wirklich also wie bei großen Romanfiguren sind. Sonst hätte ich das nicht geschrieben. Ähm, und der Punkt ist, die diese Generation, auch die deutsche, also es ist ja egal, ob das jetzt genau. äh, Holocaust ist oder nicht, sondern auch die deutsche, die uns aufgezogen hat, die redet nicht, du hast es ja eben auch gerade gesagt. Nichtsdestotrotz beeinflusst uns das ja. Äh, also wir sind ja von denen großge mhm. großgezogen worden. Und wenn da Depressionen waren oder irgendwelche... Äh, Sachen, also man sagt ja irgendwie, schätzt ja irgendwie so 40 Prozent von den Deutschen, die damals gelebt haben, sind von, durch den Krieg traumatisiert worden.
0: Haben es aber nie aufgearbeitet. Haben ne? es aber nie nicht aufgearbeitet.
1: aufgearbeitet. Genau. Aber das sind ja, ja, in den, man früher hat man ja auch über sowas äh, wie Psychologie auch nicht geredet. Mhm. Das war ja für Verrückte. Mhm. Das ändert sich ja auch ehrlich gesagt auch erst richtig mit der heutigen Generation mhm. von, von jungen Menschen, die über solche Dinge reden. Mhm. Und, ähm, die Leute haben uns aufgezogen und wir erziehen weiter und entweder haben wir Gegenreaktionen oder das und das. Läuft alles unbewusst. Das heißt, das hat was mit uns zu tun. Auch wenn es irgendwie in der Vergangenheit liegt, hat das immer noch was mit uns zu tun. Und äh, das machte dieses Buch auch zu einem, also. Ich bin erstmal froh, also die Reaktionen auf das Buch sind begeistert, also das ist, äh, ob das jetzt Feuilleton ist, also FAZ hat es als einen wirklich großen Roman bezeichnet, aber auch die Leser, was ja viel wichtiger ist als ein Feuilleton, hat, äh, sind, sind begeistert und das liegt daran, dass sie an ganz unterschiedliche Dinge andocken in dem Roman, das ist wie so ein Rorschach-Test, wenn die Leute mir das erzählen. Das sind die Sachen aus ihrer eigenen Familie, die bei meinen Eltern auch irgendwie waren, nur ganz anders, aber wo sie merken, ah ja, das hat was mit mir zu tun, das war bei meinen Eltern genauso und, 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 und. Und um auf deine Frage am Anfang zurückzukommen, was sagt der Verlag? Naja, der Verlag weiß, wie ich solche Bücher schreibe, ist fest, also ich habe mit 28 Tage lang, also da war der Kampf, klar, ja. ähm, und das sie, war dieses Buch
0: über das Warschauer Ghetto, genau. der Roman. Genau. Und da sind
1: sie sind begeistert davon. Ich habe auch einen mit Love Gets A Room, der ist auf Englisch gedreht worden, der hat jetzt äh, sein Arthouse-Debüt in den USA demnächst. Ähm, war in Spanien ein großer Erfolg, weil der Produzent und der Regisseur sind äh, Spanier. Noch einen anderen Stoff im Warschauer Ghetto gehabt, äh, den Film Candy in meinem Verlag. Also äh, den habe ich Ihnen gezeigt, bevor ich in diesen Roman gegangen bin. Also die wissen ja, dass ich das... Ja, das klingt jetzt... Aber ich, ich kann das halt. Mhm. Und aber das die Frage ist ja, die. wenn
0: dann... wenn der, Da kommt der, der, einer der erfolgreichsten Autoren des Verlages und sagt, wurde fragen, ist es dann automatisch? Wenn du sagst, ich möchte das, das jetzt machen, dass der Verlag sagt, jawohl, David, natürlich, David. Was du möchtest, David?
1: Also... Müsstest du jetzt hier mit jemandem im Verlag sitzen? Ich halte es für wahrscheinlich, dass mit meiner augenblicklichen Marktposition ein Buch von mir gedruckt wird. Mhm. Aber das kannst du ja so oder so machen. Du kannst so etwas in die erste Reihe stellen,
0: mhm.
1: weil du davon überzeugt bist, wie mein Verlag bei So lange wir leben. Die haben es in die erste Reihe im Programm gestellt mhm. und ne, ähm, lieben das Buch mhm. Oder du kannst sagen, ja gut, das ist auch eins von den 200, die wir hier genau. ähm, pro Halbjahr rausbringen. Ne? Und äh, das ist ein enormer Unterschied. Und ob ein ganzer Verlag mitzieht, weil sie ein Buch lieben, das haben sie bei so lange wir leben getan, und auch bei 28 Tage lang. Oder ob sie sagen, naja gut, oh Mensch, ja. da, da hat der Safi aber sich verhoben, das müssen wir jetzt auch irgendwie machen. Vielleicht aber auch... Ich habe ja so ein großes Vertrauensverhältnis und ich habe das, hab das bei 28 Tagen lang damals auch eingefordert. Ich habe gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, ich verhebe mich hier, dann sagt das. Dann sagt das, weil das ist mir nicht gedient, wenn ich jetzt einen schlechten, <lacht> Ern äh, ernsten Roman schreibe. Genau. Also das schadet mir ja nur. Ja. Das heißt, wir haben uns damals ehrlich auch darüber ausgetauscht und ich glaube, das würden Sie mir auch heute
0: sagen. Wenn du jetzt unterwegs bist auf Lesereise und ins Publikum guckst, siehst du da andere Menschen, andere Gesichter als bei Miss Merkel oder bei Mrs. Karma?
1: Ja, also das ist einfach, ich hab, ähm, das habe ich damals schon bei 28 Tage lang erlebt. Äh. Außer äh, in, in Gießen, wo äh, das an der Universität quasi Unterrichtsstoff ist für Lehrer äh, im Germanistikstudium, ähm, da sind dann eben äh, auch sehr viele junge Menschen, aber äh, beachten, äh, wenn ich da nach Gießen komme zu solchen Lesungen. Mhm. Aber im Grundsatz ist es ein unterschiedliches, also ich sag mal, wenn ich da eine Lesung habe, da ist am Ende... Ah, da sind vielleicht noch drei oder vier, die am Büchertisch kommen und ihre gesammelten gelben Bücher mitbringen. Aber alle anderen kommen deswegen. Also ich hatte im Leipzig ähm, äh, bei der Buchmesse hatte ich dann gelesen, dass wir ganz lustig kam eine junge Frau nach der So lange wir leben Lesung zu mir und äh, hat gesagt, na, ich war ja schon bei Ihnen in Recklinghausen. habe ich gesagt, ja, Recklinghausen war ja viel lustiger, da war ja was ganz anderes. Ja, aber ich mag Ihre Bücher viel lieber. In Recklinghausen bin ich nur mitgegangen wie meiner Mama, die <lacht> mag ihre lustigen Bücher. Na, also es ist wirklich äh, sehr, schon unterschiedlich. Hat aber nichts mit dem Alter zwingend zu tun, sondern ich habe ein Publikum, wo ich sagen würde, ich habe ja, Normalos aus allen Altersschichten da. Also das ist äh, jetzt kein besonders studentisches Publikum, kein besonders intellektuelles oder so, sondern wirklich der die normalen Buchleser. Kein intellektuelles? Ja, nee, intellektuelles im Sinne natürlich sind da Intellektuelle dabei, ja, aber, aber es ist kein rein intellektuelles. Was also auch besser, ist kein, wenn du ne, rein intellektuell? Nee, ich habe jetzt kein, genau, also ich habe jetzt, ähm, also ich, ich könnte wenden, ohne das äh, zu wissen, ähm, dass äh, Sven Regner, Martin Walser und äh, wen haben wir dann? Haben wir dann noch? Und Sebastian Fitzek, glaube ich, andere Publikum hätten als
0: ich. Wahrscheinlich ja. Ich, ohne es zu wissen, sage ich jetzt, formuliere ich jetzt auch was, was mir, weil mich interessiert, weil mir neu jemand gesagt hat, wenn man Autor in einem Verlag ist, dann wechselt man eigentlich nicht. Ich weiß es gar nicht. Bist du immer bei demselben, ein und demselben Verlag gewesen? Ja, ich, ich ja. Bei Rowold, also, ne? Ja, ich bin bei Rowald.
1: Ähm, ich glaube sehr daran, also ich weiß ja, dass Autoren wechseln, also das gibt's ja. Das gibt es, okay? Jahr, ne?
0: Das gibt es. Und es also ist kein Malus, wenn man dann sagt, uh, der ist da weggegangen, warum ist der da weggegangen, hat ein besseres Angebot gekriegt, Ja, ich glaub, sowas, dir, okay, sowas, ja, okay. Ja, also, geht also mit seinem das, Verlags Menschen mit oder ja, sowas, Ja, also genau.
1: das wäre natürlich, das ist ja oft ein guter Grund und dann glaube ich auch manchmal bei einigen Leuten ist es schlicht und ergreifend bessere Kondition besseres sowas genau. fertig, aus. Du
0: bist bei Rowald geblieben, warum? Ich bin bei Rowald geblieben,
1: ähm, also ich habe, also ich, meine Karriere ist ja dann tatsächlich irgendwie, also seit 1989 lebe ich in der einen oder anderen Form vom Schreiben seit äh, 28 Jahren eigentlich nur als Autor, vorher 50-50 mhm. äh, mal Comedy mal Journalist. So, und meine Erfahrung ist, ich brauche, wenn ich Leuten nicht voll vertrauen kann, mhm. dann arbeite ich schlechter. Mhm. Und dann es hilft es auch nicht, wenn Leute das doppelte Geld bezahlen. Mhm. Das habe ich schon beim Fernsehen nicht gemacht, wenn Leute irgendwie gesagt was muss ich tun, um sie aus dem Vertrag rauszukaufen? Nee, äh, das ist schon mal die falsche Frage. Mhm. Ne? Oder äh, mir hat mal ein Verleger irgendwie, ist mit mir essen gegangen, hat gesagt, ja, wenn sie zu uns wechseln, hier, hier schreiben sie drauf auf die Serviette, was sie haben wollen und dann denke ich nein ich bin nicht der, das ist du bist schon der falsche für mich mhm. also so das ist nicht das ist nicht nicht meins und ich habe bei Rowald in ganz vielen, also meine Lektorin Ulrike Beck ganz vorneweg, aber auch ob das jetzt äh, die Pressechefin Regina Steinicke ist ob es äh, Tessa Martin die Veranstaltung macht ähm, ist es sind Leute die ich schon seit 15 Jahren kenne ein unglaubliches Vertrauen habe Mhm. Dann sind wir auch reisen gegangen, mhm. also du bist ja nicht, wie beim Fußball, du gewinnst ja nicht jedes Spiel, ne? also sozusagen Klar. du musst äh, auch, also ich weiß auch wie die Leute sich verhalten, wenn ich äh, 3-0 verliere, ne? also kommerziell, mhm. ne? also äh, nicht, nicht unbedingt kreativ, das heißt, das ist wichtig und das weiß ich ja nicht beim anderen Verlag und solange das gegeben ist muss ich ja auch nicht wechseln also wenn ich das ist ja Quatsch und da muss ich auch nicht für mehr Geld wechseln das ist auch Quatsch weil ich möchte ja einen Rahmen haben in dem ich meine Sachen machen kann und Berlin Berlin hatte so einen Rahmen als ich geschrieben habe äh, äh, schon schon im Fernsehen ich hatte ihn damals auch beim Radio also ahnt und ich konnten da machen was wir wollten ähm, so, das sind einfach, da, da funktioniere ich persönlich am besten und ich bin leider keiner der der Autoren, die das gut kann, also das muss man gerade bei den Drehbüchern ja können, wenn jemand kommt und sagt, mach das mal alles ganz anders, mhm. dann gibt es Leute, die können quasi wie beim Judo das hinkriegen und auf Sachen verzichten, die ihnen wichtig sind und dennoch irgendwie was haben. Bei mir funktioniert, also als ich das versucht habe, hab ich, Wenn ich alles gemacht habe, was die Leute von mir wollten, dann fanden die es schlechter und ich auch. Also sozusagen, ich kann das nicht so gut. Und deswegen brauche ich einen Rahmen von Leuten, die mich verstehen. Und solange ich den habe, bleibe ich bei Rowald, Egal was.
0: Letzte, letzte bisschen böse, gar nicht böse Frage. Ich schicke ja. vorweg, da ich ja auch in Bremen gelebt habe, dass ich Bremen, finde ich eine wunderschöne Stadt, eine Stadt, die sich nach wie vor unter Wert verkauft. Du bist Bremer und man fragt sie natürlich, wenn man so erfolgreich ist als Autor, du könntest ja leben, wo du wolltest. Du bist aber immer in Bremen geblieben. Warum?
1: Also, ähm, ja, warum? Also es ist eine Heim, gute ne? Also es ist jetzt auch nicht so etwas. Also ähm, werde werde ja häufiger gefragt und ich weiß auch, wie die Menschen auf Bremen gucken und äh, wie das gesehen wird. Und Also ich fühle mich in Bremen wohl und dann ist es natürlich am Ende des Tages ist es ja auch... Äh, wo hast du deine Sozialkontakte? Ja. Also ich könnte ja jetzt sagen, gut, dann gehe ich jetzt auf Mala, aber da kenne ich ja keine Sau. Und äh, in <lacht> Bremen, ja, dann würde man vielleicht Leute kennenlernen, so ist ja auch klar. klar. Aber, ähm, Gott, also ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen war ich da einmal im Monat, habe ich einen Stammtisch mit äh, neun, also wir sind neun Leute. Äh, mit acht von denen bin ich äh, zur Schule gegangen wow. und mit vier von denen in der Mittelstufe. Und das kriegst du natürlich ja auch nur hin, wenn du in so einer Klar. in der Stadt bleibst. ne äh, Es hat natürlich. Hat auch Nachteile, also was weiß ich mal, ich lerne ja auch viele nette Leute kennen im Beruf, und die sagen, ja, wir müssen unbedingt mal treffen und dann hast du dich auch mal getroffen und sowas, aber natürlich immer ein nach Berlin nach Köln fährst du jetzt. Ah, oh, Geburtstagsfeier, da sind da 100 Leute mhm. und ich kenne eigentlich nur den Menschen, der da ist und fahre ich dafür nach Köln? So, also das ist blöd, also du kriegst ja auf die Ferne keine äh, ich find, das wär, Ich finde,
0: das wäre das wär sozusagen auch keine Alternative. Für mich war eher so, weißt du, so Bahamas, So die, also ich, innerhalb Deutschlands, glaube ich, kommen wir ja in Bremen gut klar. Ja. Du hast ja immer diese Vorstellung, die viele Leute haben, oh, als Autor, da sitze ich in der Sonne. So, ich, ich weiß nicht, ja, Benjamin, Benjamin von Stuttgart, barre der schreibt immer irgendwo, keine Ahnung, muss in die Sonne haben und sowas alles. genau. Ja
1: gut, also dann 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 hockst du. Also wenn wenn du so arbeitest wie ich, also ich bin ja in meiner Geschichte. Also ich meine, ich habe ja auch schon an Urlaubsorten mal gedacht, dass da, da 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 schreibst du mal. Also früher musste ich natürlich auch schreiben, wenn die Familie im Urlaub halt war. Aber das ist total. ja, pff, da Arbeitest du da, wo die anderen Urlaub machen und guckst den Stimmt. anderen beim Urlaub machen zu? Also ich bin ja nicht. Also ich schreib und dann wenn du aufhörst zu schreiben, bist du ja nicht. Leider nicht. Ne, äh, bist du ja nicht sofort wieder äh, äh, on, sondern da prozessiert sie ja die ganze Zeit weiter. Und ob ich jetzt mal salopp irgendwie im Rodolennon-Park im in Bremen nicht auf die Umgebung achte oder <lacht> äh, am auf Meer. <lacht> Ist das <lacht>
0: auch egal. Ich hätte dich, es war ja auch eine gute Frage, ich hätte ich auch sagen können, dass du in Bremen äh, geblieben bist, weil natürlich äh, durchaus auch Interesse am erstklassigen Fußball hast. Naja, Deshalb, gut, das also, andere steht der im Norden kaum ey, in Frage. Was, kommt. was
1: soll ich denn jetzt hier, ich, ich gucke da ja auch, äh, also ich, ich, ich habe jetzt ja nicht auch, die Geschichte,
0: wir Freunde, Bremer würden uns auch freuen, wenn nein, der HSV nein nein nein, nein nein
1: nein, 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 das nicht. Also, so. äh, das, also ich ja nicht irre. Und es macht ja auch Spaß, über Jahrzehnte hin immer zu sagen, egal auf welchem Niveau die beiden Mannschaften sind, aber Werder ist besser. <lacht> ähm, also das ist wirklich völlig egal. Das war das letzte Mal, da war eurer komischen Meisterschaft, wo ja. ihr ein paar Tore mehr hattet. 85, äh, 86. Äh, anders, aber äh, seitdem ja nicht mehr. Aber ähm, Gott sei jetzt auf dem HSV. Nein. Ich meine, das ist ja, also ich, ich finde jetzt äh, nach all den Jahren ist es auch wirklich etwas, wo man denkt, ja gut, es ist ja schon mal nicht, nicht mal mehr lustig.
0: Es ist leider so. Lieber David, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir Lars.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.